0: NRK
1: 3
2: Velkommen till en ny podcast fra oss i Filmpolitiet Og oss är Birger Vestmo Marte Hedenstad Og Sigurd Wik Og vi ska mimre i dagens podcast Sigur Det ska handle om en viss flygehelt
0: Det ska det Top Gun 2 er nå i gang med innspillinga Og vi må rett og slett bare mimre litt om første filmen fra 1986
2: Og du Marte ska mimre om en tv-serie som fyller 20 år
1: ja. Jeg føler meg plutselig gammel, for sex og singeliv er 20 år på onsdag, altså. Det er jo helt sinnssykt, men det er en serie jeg har kost mig mye med, for å si det forsiktig.
2: Men det ska dreie seg om nye ting også, nemlig kinopremieren Adrift med Shailene Woodley og Ben Claflin i hovedrollene, Tully med Charles Theron i rollen som utslitt trebarns mor, og den franske animasjonsfilmen Jungelgjengen, samt en ny HBO-serie som heter Succession. Filmpolitiet, Filmpolitiet anmelder film. A drift er survival story til Sjøss, med to hovedroller. Den ene spilles av Shailene Woodley, og den andre spilles av Sam Claflin. Og når det gjelder siste så tror jeg du, Marte, skal få lov til å fortelle hva Sam Claflin er mest kjent for. Ja,
1: for i filmen her så hadde han skjegg, og jeg kjente den ikke igjen først, men det er jo han fra Hunger Games, han som spiller Finnick Odair, og så er det han fra et helt halvt år, da han som spiller han i rullestolen i den filmen.
2: Ja, Will Trainer heter han vel der ja. Mens Shailene Woodley er jo mest kjent for Divergent Filmen Og The Fault in Our Stars Og, og... Big
1: Little Lies, fantastisk ja. serie
2: Og The Descendants To flinke skuespillere Og de får kjørt seg her altså Historien er basert på En hendelse fra virkeligheten Fra 1983 Og det handler da om et kjærestepar Som er på en seilbåt Et sted mitt ute i Stillehavet Eh, når filmen starter, så skjønner vi at noe forferdelig har skjedd, fordi båten er et eneste stort kaos, og de har åpenbart vært i en sterk storm. Eh, men filmen fortelles da i, i, ikke i kronologisk rekkefølge, så vi får da eh, servert bitvis hva som har skjedd dem. Eh, eh, kryssklipper med forløpet til alt det her, altså hvordan de møttes, hvem de utviklet, E og hvorfor de har lagt ut på den denne turen. Så vi må liksom smøre oss med tålmodighet da, før vi mot slutten får et bilde av hva som egentlig har skjedd med dem da, ute i Stillehavet. Så er det jo sånn at uh, filmer der man umiddelbart forstår hva som står på spill, funker som regel ganske bra. Og når man er på en seilbåt som nesten har sunket mitt i stillehavet, så skjønner man at her står det om livet, rett og slett. Uh, og det greier filmen å beskriv på en forholdsvis god måte.
0: Ja, det här är ju för mobiltelefon Allen vill jag tror kos möjligheterna så de ja. i kontakt med honom alltså är det spänning liksom med någon andre? eller är det
2: bare dem og deras eventuellt flax med elementen som det, som vi hjälpa sig. Det, det er bare bara dem date att inte spoiler det her, men de har ju inte några avancerade kommunikationsmöjligheter ute i där eh er där alle utanför alla kända heller ingen flyruta rett over der de befinner seg, så her må en del flaks til, samt litt smart tenkning. Samt at vi også da får et bilde av forholdet mellom de to, og vilken rolle det spiller in da i hele denne situasjonen. Nå er det litt kryptisk her, fordi man vil jo ikke avsløre ja. for mye, men jeg, jeg, likte, jeg, likte filmen. jeg liker filmen like godt skuespillere her, både Claflin og ikke minst Woodley, mm. som også er en av filmens produsenter, og har jo i de siste årene trått frem som en av de mer spennende unge skuespillere i Hollywood, hun har gledet å komme seg ut av, skal vi si tenåringsfilmmyra ikke at det er et forferdelig sted å være, men på et eller annet tidspunkt så må man jo bli litt mer voksen også, ettersom året går ja, jeg ser på
0: bilde av Woodley her, som er et ganske sånn røft bilde der hun står, jeg regner med, ikke på dag en, men dag langt ute i det her ja. og på en film som Into the Wild som Sean Penn laget med Emil Hirsch i hovedrollen, hvor han blir sendt ut eller altså han blir isolert i Jødemarka i Alaska det var en film som virkelig ble ekstrem når det gjelder påkjenningene altså, hvor langt tar Adrift, det, det menneskelige og
2: det, det psykologiske ut i traset i landskap? de har flinke maskøyere i denne filmen her, så de både, både Claflin og Woodley bærer tydligt tegn på å ha vært i hardt vær, bokstavlig talt og kontrasten er jo da store mellom scenene fra båten som nesten synk til forløps bildene fra den begynnende kjærligheten og idylliske strandscener og vi ser at det, det tærer på, absolutt så det her er en survival- film godt regissert av en islending faktisk. Han heter Baltasar Kormakur og har jo laget survivalfilm før, ikke minst Everest som handler jo om en fatal klatreekspedisjon på Mount Everest og, og Dype fra 2012 som også handler om et skipsforlys og enmannskamp for å overleve det. Så han er tilbake i ett kjent element og eh eftersom att uh, adrift uh, har blivit en 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 god film som kanske ikke topper andra liknande filmer så det så den så tänkte jag både på Anglis life of uh, Pie, og, og ikke minst All is Lost med Robert Redford som vel, jeg husker ikke om den gikk på kino i Norge men jeg så den på Blu-ray og ble imponert over den filmen da. han da handlet også om en eh, mann som var alene långt til havs og i, i sterk nød Det
1: var en sann historie, var det
2: ikke det? Eh, også en sann historie ja. eh, og Adrift som sagt basert på virkelige hendelser mm. og eh, det gjør inntrykk når du etter hvert får se virkelige bilder fra, ja, av de personene som var involvert her Så Adrift Dramatisk halvsnødd fra virkeligheten Og fortjene følgende karakter
1: Terningkast Fire
2: Du hører Filmpolitiet Med Birger, Marte og Sigurd Og nå skal det mimres Vi skur tida hvor langt tilbake, Marte?
1: 20 år tilbake, rett og slett.
2: For hva er det vi hører her, som får Marte Hedenstedt til å dance i studio?
1: Dette er jo selvfølgelig kjenningsmelodien til 6 and the City, 6 og Singeliv. For på onsdag 6. juni er det altså 20 år siden den første Sex og single live episoden Gikk på TV
2: Helt crazy er, Altså, er, uh, som vi var inne på Tidligere i sendingen så, uh, Har noen i dette studio ikke sett den eneste episode?
1: Nej altså, uh, du har ikke sett noen Har du sett noen, Sigurd?
2: Jeg har sett ganske mye Og har
0: også gitt min mor denne berømte skoeska I julegave det det Så gavet. sammen med min mor og min søster Så har vi satt og sett en del uh, Jeg må ærlig innrømme at jeg, jeg, jeg må si jeg litt like rar julegave mye, så...
1: til mor Skjønner, det er, det er kaldt, altså, Vår familiedynamikk,
2: har ikke du noe med, Morten? Jeg skal uh, si da at jeg har jo switchet innom, da, ja. og kommet liksom midt i en episode, og sett et minutt her og et minutt der, og tenkte at ja, men det her ser jo ikke så verst ut, men siden jeg har gått glipp av starten, så har jeg bare switchet videre. Men Birger Vestmo, NRKs filmanmelder i en årrekke,
0: man kunne kanske si... Ja i 20 år. Ja, ikke sant? Det har jo vært filmer også, har ikke du sett Sex og Singeliv-filmer?
2: Det er jo det at siden jeg ikke har hatt noe forhold til mm. serien, så har andre fått oppdraget med å se filmeren. For exempel Marte Helestad.
1: Ja, ja. La oss ikke snakke om Sex, NBC The Movie 2, det var helt krise, men serien er jo en kjempeserie, og det er jo en serie som ikke bare har på en måte betydde mye for folk og, og spesielt jenter da, som på en måte har kunnet kjenne seg igjen i enten Carrie, Miranda, Samantha eller Charlotte, for alle er jo liksom en, eller kan känna sig igen i noen deler av de olika personligheterna men det var ju en serie som eh, som blev väldigt viktig för hur vi snackar om sex på och eh, som på något mode normaliserade det att tjejer också kunde snacka om sex och hela den grejen där så det har ju varit en sån väldigt viktig serie för min generation mm. eh, sånn i alla fall va så jag känner blir lite sån rörd av att snacka om sex i New York och jag har sett denna serien alltså så många gånger
2: Ja eh fortell hur många gånger har du sett sex and single alltså
1: sån tror jag har sån satt mig og sett den sånn fra A til Å tre ganger, men så har jeg sett altså, så mange episoder som har gått sånne reruns på TV3 et uttal ganger, jeg har ikke peiling og så har jeg også sett da alle episodene med bare Mr. Big. <laughs> Fordi det er jo selvfølgelig kjærlighetsdrama i, i Sex og Single Liv. Og, og Carrie har på en måte to hovedmenn som hun som har uh, holder på i løpet av sesongen, og det er Aiden og det er ja. Mr. Big.
2: Så det er totalt 94 episoder i Sex og Single mm. Du har sett hele serien tre ganger, samt uh, episoder enkeltvis her og der, så ja. du har kanskje sett 500 episoder? Ja, sikkert. Altså, jeg
1: har ikke talt på hvor mange ganger jeg har sånn, kommet hjem på kvelden, og så plutselig så går det dobbeltepisode på TV3 med sex og single-liv, og da må man jo se på det. Eh, men, men,
2: men det jeg lurer på er eh, har serien holdt seg? For ikke alle 20 år gamle ting gjør det.
1: Nej Nei, altså det, både ja og nei. Eh, den har holdt sig på mange ting. Eh, alle de liksom, mellommenneskelige relasjonene, altså vennskapet mellom jentene, eh, det med forhold, altså hvordan, du, hvordan det går når det är vanskligt när det är fint kärledslorga och de tingna här det har hållt sig och så är det en del ting som ikke har hållt sig eh, all moten har kanske inte alltid hållt sig eh så är det också lite rart att carry som skriver en sexspaltad för en avis är ganska sån fördomsfull egentligen eh och ha för exempel väldigt svårigheter med att tro på at B-Filly eksisterer For eksempel Hun kaller det It's just a gateway to gay town eller, eller sånt. Sånn Hun okay. er ganske sånn fordomsfull Og trangsynt på noen ting, sånn som Sett med dagens øyne Vil vi fått litt sånn Oi, sant? det var kanskje ikke helt uh, riktig å si Men uh, ja, vi har jo heldigvis vokst uh, Siden 90-tallet Så <laughs>
2: Du, Martha, ja. sa jo under låta her at nå skal du se hele serien om igjen ja, for... for fjerde gang.
1: Ja, altså, nå som jeg har drivd å lette etter litt sånn og sette meg opp på litt sånn episoder som jeg husker godt og sånn, så må jeg bare sånn herregud, nå må jeg se alt igjen eh, og det anbefales å gjøre det, og vi du ikke har sett det så anbefales også å bare begynne å se det alt ligger jo i HBO Nordic, mm. men jeg må bara advara at i første sesong eh, og tre episoder ute i sesong to så är det en liten sånn finurlig greie med att Carry bryter den fjerde veggen og snakker direkte til kamera eh, det funker ikke, Nei. i det hele tatt eh, men bare bare la det gå, eh, bare kom over det, og så, og så slutter de med det snart. Så. Ja, ok. Det er sånn som
2: klokka i 24 som de bare kutta ut. Ja, ikke sant? Ja.
1: Det er noen sånne små grep som ikke helt funker, men alt det andre funker jo.
2: Du har plukket ut tre sekvenser fra sex og singeliv som ja. du har som store favoritter. Ja,
1: altså det er litt liksom sånn personlige som jeg husker godt da. Og det som er med sex og singeliv er at vi har kjærligheten, vi har vennskapet, og så har vi jo selvfølgelig sexen, og hun som som jo er på en måte mest utpå der, og for kjørt seg mest bokstavlig, det er jo Samantha, og hun er veldig frigjort. Og her har vi da en fin lite, et fin litt klipp om vad Samantha gjør når hun har vært en tur i kirka for å besøke presten hun synes er kjekk.
2: After church, most people go out for pancakes. Samantha wasn't most people. Åh! Oh. Oh.
0: Samantha, your face is glowing. Did you get a facial or something?
1: I masturbated all afternoon.
0: All right, then. Seriously? All afternoon? Well, two, two and a
2: half hours. Who's got that kind of time? I like to get in and get out. Well, I enjoy a quickie every now and then, too, but when it's good like today, I go with it. I masturbated to my priest.
1: Your priest? Fry or fuck. I miss that har jag det här är så otroligt så sånn bra exempel på hur frihjärtat och öppen semanta är och ett sånt fint litet exempel på hur den jenteingen va snackar om sex där ofta semanta som slänger ut ett plant och så får man på många olika reaktioner fra Charlotte som är skitkonservativ Miranda som är lite sån oh, ja wow intresserad men också lite sån frekke käften och så Carrie som är lite sån oh lord det er
2: morsomt, ja morsamt med reaktionen all right then
1: ja. det, sånn, det visar liksom dynamiken i serien väldigt ja, jeg synes jo, som dette er veldig artig det her. Uh, men uh, det er jo da Mr. Big som er den store kjær kjærligheten til Carrie, og jeg, det er jo på en måte to uh, leirer i uh, Sex fanskarn. Live så heier du på Aiden, eller så heier du på Mr. Big, og jeg heier på Mr. Big. Uh, og derfor synes jeg det var veldig trist i sesongfinalen i sesong 2 hvor da uh, Mr. Big, han har funnet seg en ny dame som heter Natasha, uh, og som skal han rett og slett forlove med henne og gifte seg med henne. Um, og så er det en litt sånn fin sekvens hvor Carrie og jentene snakker sammen om den filmen The Way We Were, um, som er en sånn veldig kjent kjærlighetsfilm fra 70-tallet, um, som handler om da Hubble uh, og Katie, som har, er, er sånn der kjærlighetsforhold, men som aldrig får hverandre og Hubble velger til slutt da den snille, pene, ordentlige jenta og velger da bort Katie og på slutten av den filmen da, så er det en sånn scene hvor Katie stryker Hubble på håret og så sier en. sånn Uh, your Girl Looks Loved eller et eller annet der um, og så møter da Carrie Mr. Big utenfor forlovelsesfesten i sesongfinalen av sesong 2 uh, og så på en måte drar hun den, uh, den linja uh, igjen og det er bare väldigt veldig trist
2: Hvorfor var det ikke noe?
1: Carrie? Nei,
2: seriøst Jeg trenger virkelig å høre deg si det Kom igjen, bli en vriend
0: Jeg vet it just got so hard and she's
1: yeah your girl is lovely have the... a I don't get it and you never did oh and... Jag åter så många gånger sen den sen har varit lite mycket trafikstör för står mitt ute i trafiken och snackar men tror det stod bak en
2: 747 jumbojet.
1: Ja, men det är en sån härlig og väldigt sån trist och sorgsen scen om och så gå på mode till Carry som sånn vidare bort lite sån styrka likväl för mm. att den finner ut att nej ja, men jag är inte en sån snill pen jente som bara kan uh, på mode bindes ned jag är en Katie. Ehm um, så det siste klippet det är det handlar om jentegängen uh, Här är ju en serie som handler om vänskap och de har ett otroligt starkt vänskap Carey Miranda som väntar och Charlotte. Ehm så är det en scene hvor ehm har varit alene på bursdagen sin och känner på att herregud jag har jo ingen soulmate jag har ingen man som kan ta vara på mig och det är väldigt trist och då kommer Charlotte med det här. Don't laugh at me but maybe we could be each
0: other's soulmates. And then we could let men be just these great, nice guys to have fun with.
1: well wow. That sounds like the plan. I'm 35. 35 is not 25.
2: Thank God. I'm like 35. Oh, shut the fuck up. I'm 140. <laughs>
1: Og det er en sånn nydelig scene, og selv om det er litt sånn klisse, sånn «Maybe we should be each other, soulmates!», <laughs> så er det bare uh, i den settingen som den uh, replikken kommer, så er det en sånn veldig nydelig scene, og så blir man veldig sånn rørt og bare tenker sånn «Åh!» oh tenk å ha sånne gode venner.
2: Takk for dine favorittsekvenser fra sex- og singeliv, Marte. Til uka så fyller serien altså da 20 år, og alle 94 episoderne kan du se på HBO Nordic, og så kan du glemme at det finns filmer også etter seriene. Filmpolitiet, Filmpolitiet anmelder film you know what a night nanny is? Oh. Okay, you know what? Everybody does it. It's just like a regular nanny, except they come at night. You know, they stay over for a few weeks or a month and they take care of the baby at night so mom and dad can get some sleep. It's no big deal.
1: I don't want a stranger in my house bonding with my newborn every night. Greg, please
2: tell me you didn't hire me one of those people.
1: You have a lot going on. Get over yourself, call her. She comes highly recommended.
2: Dette var lyd fra filmen Tully, som har premiere i dag, og har Charlize Theron i hovedrollen som en utslitt trebarnsmor. Eller når vi møter henne i filmen, så er hun på vei til å bli trebarnsmor. Hun har da nødvendigvis to fra før, hvorav barn nummer to, en, en sønn, er litt mye å ha med å Så hun er allerede sliten, og bedr blir jo ikke når du får barn nummer tre och hennes bror som vi här hört Craig spelar markdupplass han eh, leje då rätt och rätt in en nattbarnevakt han tillbör sig och leje in en nattbarnevakt som ska ta sig av den tredje ungen om natten nödvändigtvis så sånn att mora kan få sova ut och ja komma till kräfta igen då det är utgångspunkten här eh, Nå har jo ingen av dere to barn, Martha og Sigurd, men jeg har vært igjennom det her et par ganger, ikke som mor, nødvendigvis, Nei. men som far, og alt som har barn kan jo skrive på at jo da, det kan være slitsomt. Nå er det nok litt ekstra slitsomt for Marlowe, som Charlize Theron spiller, og hun får jo da etter hvert besøk av Tully, altså titelfiguren, som, som ringer på døra og er en Akkurat reddende... Akkurat som Mary Poppins! <laughs> nettopp, nesten som Mary Poppins, som blir en skikkelig reddende engel for Marlowe, og det utvikler seg etter hvert et, et nært forhold mellom dem. Det skal vise etter hvert at det uh, ikke alt er alt som er helt som det skal være, uh, men mer enn det skal jeg ikke si. Hmm. Bortsett fra at uh, dette er en film som er smart skrevet av Diablo Cody, som er kjent for filmene Juno og Young Adult, det uh, siste nevnte, spilte Charlize Theron i. Og Jason Reitman, sønn av Ivan Reitman, for de som husker han, Ghostbusters og så videre, har regissert med en virkelighetsnær tilnærming som gjør at det her er situasjonen man kan kjenne seg igjen i, for det er jo en tematikk som er veldig aktuell for mange, og nå ser jeg du brenn innom med spørsmål, sikkert? Nei,
0: bare, altså, Røytmann har jo også da Juno på samvittigheten og den her indie-følelsen han klarer å skape fram er veldig sånn ekte, altså selv om det er litt sånn tydelig manus her, så er det en sånn følelse av at ja, det der kunne ha skjedd. Jeg ser på bildene her at ekte mann Drew, han ligger og gamet med sett på senga, så, så er det en film som også klarer å gi de der øyeblikkene som både er litt småmorsom og nesten litt sånn tragikomisk i, i
2: vibben, sånn som Juni hadde? Definitivt uh, du er inne på, på no her, Sigurd, for uh, det er en veldig morsom film, men på samme tid så er det også en sørgmodig film, der spesielt Marlow sørge over tapet av den hun en gang var, fordi det er jo en kjennskjerning at det å få barn, det, det er jo litt sånn selvutslettende greie, sånn at hun tenker tilbake på alt hun gjorde da hun var ung, og der blir Tully en slags connection til er Marlows gamle jeg, fordi hun er jo da yngre, og driver på med det som Marlowe det på med før hun fikk barn.
1: Ok, da må jeg bare spørre, for det her høres ut som en trivelig og sår om artig film og det der, men eh, bør man vente til etter man har fått barn noensinne?
2: Nei, altså... Det er det her i altså, prevensjon, Birgit. Ja, Både og, jeg tenker at det kan jo være greit å være mentalt forberedt på ja. at noe sånt kan skje, at det her faktisk er konsekvensen av å få barn, men det kan nå være greit og å... jeg vet du var harken og godt så Marte. Jeg, okay. jeg tenker at det er i hvert fall greit for de som har fått barn og få en bekreftelse på at alt man går og tar og føler på ikke er veldig spesielt for seg selv, du er men alene. at Nei, du er ikke alene. Det her er ett ett problem hvis vi kan kalle det et problem da. Så det her er godt spilt spesielt av Charlie Steron i en fantastisk hovedrolle, er like manus og er like regien. Og så er det da slik at jeg har itt en terningkast 4 og hvis du da tenker etter alt jeg har sagt at det var ikke det litt loft, så er terningkast 4 en god positiv eh, karakter som betyr at uh, filmen er, er godt uh, laga og vel verdt å se. Uh, det jeg trekker for da, hvis vi skal si det, det er noen detaljer som det er litt vanskelig å si om uten å avsløre noe, men uh, jeg mener at historien den signaliserer litt for tydelig hvor den er på vei. Der hadde det nok gått an og vært mer subtil. Så derfor så blir det tegnekast 4 og ikke 5 Men det, det, var, det var ganske nært altså. Så tøllig Vel verdt en kinotid Filmpolitiet, det det. Filmpolitiet anmelder film Når junglen blir reddet
1: I går er det verste Ingen er bedre til det en
2: tigripingvinen Maurits. Flikten kaller på oss! Og jungelgjengen. Jungelgjengen! Det Dette var altså lyd fra Jungelgjengen, som er en ny kinofilm basert på en tv-serie som også går på NRK Super. Ikke noe kjennskap til den, men jeg føler at jeg har sett denne filmen før, for de søte dyr i jungelen går igen i animasjonsspektret.
1: Madagaskar, for eksempel. En, ja, løvenes
2: konge, kanskje. Uh, Jungeldyre
1: Hugo, blimsmuskleren. <laughs> ja. ja, det er et par. Er par. <laughs> når,
2: når du ser jungelgjengen, så er det mange figurer her som du nok drar litt kjennsel på fra andre filmer. Altså, de har en pingvin, de har en tiger, en som ape, de har noen froska, og i det hele tatt flere figurer som har gjort suksess i andre filmer, og som da eh, gjør at publikum kanske umiddelbart eh, får en slags connection til figurerne, fordi man har en følelse av at dette er gamle kjente.
0: Men det er bare tigeren som overlappet med jungelboken, da må altså ikke rippe av den fulltatt Men, helt i hvert
1: fall. Altså, jeg synes at den, eh, apen ligner litt på apen ja. i tarsene,
2: Ah, ja. Ja, det ligner det stort sett på Apa du ja. ser på film, så det er en grunn til det. Det er jeg som har sett denne filmen, og den er faktisk ganske all right. Den er ikke nyskapende og banebrytende, og den lener seg ganske mye på andre suksessoppskrifter, men det blir et ordentligt resultat ut av det som slett ikke er det verste man kan utsette unga for. Og da er det viktig å påpeke her at det her er nok først fremst for ungene, fordi jungelgjengen mangler denne Pixar- og DreamWorks- humoren som kanskje treffer voksne på en annen måte enn barna. Det, det får du ikke så mye av i jungelgjengen, så her er det stort sett fart og moro for de yngste, men det er noe heldigvis av god kvalitet. Bare for å si kort hva den handler om, det handler jo da om dyr i skogen som beskytter det junglen mot eh, diverse truende farer, men her er det da en slem koala-bjørn som heter Igor, som av eh, grund av det skal snart eh, bli forklart, eh, vil brenne hele skiten. Han har utviklet en sånn eh, fyrverkeribomba som smelter høyt og fargerikt, og han vil brenne rubb og stubb av jungelen og alt livet som bor der, og det må jo da jungelgjengen som de kaller seg, prøve å forhindre. Så langt
0: avengers så altså, har han et som mener at han må liksom sviavart for at en ny og bedre veien skal
2: vokse opp, eller har han andre motiver? Herregud, det tenkte ikke på da så filmen. Kanskje det rett og slett er det de har kuppet her? Ja, det er mulig. Men saken er jo den da at lederen av jungelgjengen som er då pingvin Mauritz som för övrigt tror han är en tiger för det han blev då adopterad av tigern Natasha som var ledaren for den förre gängen som garda jungen. de kallade sig då eller blev kallad mästerna de traxade tillbaka då Igor lyckades med en slem plan tidigare och ehm dem mästerna mästarna de försökte då och och i julaen for Maurits og jungelgjengen Og hvorfor de gjør det Det må du oppdage i løpet av filmen eh, Handlinga er all right Uten å være banebrytende Mens eh, animasjonen Den er faktisk veldig god Ikke helt Pixar-nivå Men nesten eh, Det er jo basert på en tv-serie som sagt Og det skulle man ikke tro når man ser filmen Fordi at det her er skikkelig kinofilm breie cinemascope-bilder og utrolig detaljert animasjon av jungeren spesielt. Så de har ikke spart på kruttet der og det gjør jo at voksne kan jo også finne nok av seg pris på når det gjelder det visuelle uttrykket her om ikke historien er like interessant. Men de har jobbet hardt for å få det her til å bli så pent som mulig og Nej jeg synes at det er ordentlig å legge merke til at de har lagt så mye arbeid ned i det. Så derfor ender jungelgjengen opp til å bli en helt ordate animationsfilm for barnefamilien. Den mangler altså da litt den voksne humoren som jeg skulle ønske den hadde, for det hadde løftet filmen opp på ett høyere nivå. Men jeg syns at jungelgjengen gjør det den prøver å gjøre godt nok, og fortjener derfor følgende karakter. Terningkast 4 Episode 3. Har i filmpolitie skal vi over i TV-ruta og HBO-serien Succession.
0: Filmpolitie om TV-serie.
2: Everything I have done in my life, I've done for my children. I know I've made mistakes,
1: but I've always tried to do the best by them because I love them. Have you thought about the possibility that your children are actually
2: scared of you? Go oh fuck off. Okej, jag har känt igjen den stemmen veldig godt den første vi hört Brian Cox och det betyr ø, automatisk at det, det här må være en god serie eller hva, Sigurd? Det er i hvert fall en
0: serie som på papiret har veldig mye som, som lovegått altså det här er HBO kvalitetsdrama og hvis man går igjennom nå, altså det är laget, altså serieskaperen er Jesse Armstrong som har skrevet for både The Thick of It, som en serie du är veldig glad i. Veldig glad i politisk satire der, og han har også skrevet for Peep Show. Det er Will Ferrell, komikeren, som er medprodusent, og det er Adam McKay, altså mannen som har regissert blant annet Anchorman, filmen om Ron Burgundy, og masse andre Will Ferrell-filmer, som har regi på piloten. Så på papiret så er Succession en, en, en stødig stødig sak. Ja, da er vi klar med avrunding da, eller? Ja, vi kan jo se litt på det. Altså, det som er kult med en er at det er en ganske sjangefrisk serie. Den, det er et medarbeid mediemogul-familiedrama som foregår i New York og handler om da uh, Roy uh, Logan, er Logan Roy? Er det Roy etternavnet her? Det glemmer jeg støtt og stadig. Men da så spilles av Brian Cox en sånn litt sånn Robert Murdoch-skikkelse som er i på grunn av sviktende helse med å gi fra seg litt av makten i familiens enorme mediebedrift. Så er det alle de der rasherlanda av ungarna har da som driver kjempe om makt da. Og det här är en serie som föregår då i möterom och i fina middagssalar. Eh samtidigt så är det ju Adam McKay så det är en rå komiserien. Här som tar med sig väldigt mycket av det han är känt for i de här filmerna han har gjort med Will Ferrell. Här är det vuxna som uppför sig som barn. Här är det mer eller mindre bokstavlig tissekonkurrens. Här sprutas det hål för arrangväggar. Sad på kontorfönstren ja, i maktdemonstrationerna och det görs av lillebrodern till Kevin i Emerald Lane filmen så det är en lite sej grej men, men det är den där spröa humorn så uh, kombinationen där gör att det är en frisk uh, dramaserie men uh, dessvärre så får inte den uh, komikern leva ut till det fulla för det här en serie som liksom vill appellera till folk som er fans av Bloodline och Trust och allt Ellen Bowl har lagat så altså det är där kvalitetsprestige draman så den lägger sig liksom först och främst där och törs inte helt och släppa lös i vart fall inte i de fyra första episoderna som jeg har men, men det er en kul og annerledes serie Som, som har mye for seg da
1: det høres litt sånn rart ut at den prøver å være sånn kvalitetsdrama, samtidig som den prøver å ha helt sånn crazy humor. Kunne de ikke bare valgt en?
0: Jo, altså, den, uh, HBO har jo en annen serie som heter Silicon Valley, som er veldig på den her mediebransjen og drøy kukhumor. Uh, så den, den liksom kunne ha gått i den retningen, men den tørsker ikke helt det. Uh, så er det også noe med at uh, de store plottelinjene her er ganske både såpeserieaktige og veldig sånn, tradisjonelle, så du blir ikke av dem. Så den burde ha dratt på mye mer, synes hvis den virkelig skulle ha Havnet i, i toppskiktet Av HBO-dramaserier
2: du har sett fire av ti episoder Har du tro på att
0: det kan ta seg opp litt mer? Jeg er liksom ikke hekta på en familie här. da Men uh, samtidig, det, humoren har tatt upp episode för episode Det startet litt sånn kjedelig Og så blir det bedre och bedre med drøyere og drøyere ting Så jeg skal gi inn et par episoder til mm. Det går hver mandag på HBO Nordic der Begynner nå mandag fjerde Men, men jeg, er, jeg frykter at jeg kanskje kanske av den her altså, Selv om det er bra
2: kvalitet
1: Terningkast Fire B3 B3
2: i studio i dag, Birger Westmo. Marte Hedenstad, Sigurd Wik. Og nå vi inn i spillverdenen, stort sett. For hva skjer i spillverdenen som er verdt å ta med seg denne uka? Ja, det
1: handler jo om Pokémon. Det er jo en elsket spillserie av mange som i årevis har holdt sig til Nintendos håndholdte konsoler. Eh, og det gjør den jo fortsatt. Eh, nå har det da blitt eh, klart att det kommer flere Pokémon-spill i år. Det er allerede et Pokémon-spill som har kommet till Nintendo Switch, som er ute nå, som heter Pokémon Quest, som er et sånt gratis-spill, eller free to start, som det heter, Åh, så det blir mye å betale noe ja. etter hvert. Eh, det är en liten sånn spin-off-greie, men eh, det kommer eh, to eh, större Pokémon-spill senere i år, eh, og det det er jo da selvfølgelig noe internett jubler over. Det er spill som fortsatt ikke er i liksom hovedserien til Pokémon, for det kommer enda et sånt stort hoved-Pokémon-spill til Nintendo Switch neste år igjen. Men Let's Go Pikachu og Let's Go Eevee, det er spill som bygger på um, altså Pokémon Yellow-generasjonen, hvor du da har med deg, da, den gangen hadde du med deg da Pikachu utenfor Pokémon-ballen, men så går rundt i spillet. Og i disse to spillene her da, så skal man da kunne ha med seg Pikachu eller Eevee. Um, og jeg kjenner at jeg meg litt til det jag glömde var lite till det här eh och så är det ju sån att det ska också være kopplat opp mot Pokémon Go sånn eh sånn så att det ska vara lite som möjligheter For att utväxla lite Pokémon där så eh jag det är väl morsamt ha det när det har det några förhåll till Pokémon på spillfronten?
2: Ungarna mine har det de spelade ju Pokémon Go så det såg jag till de första par veckan och så har de slutat med det
1: ja, vad med det?
2: Bitterittran Pokémon Go ja. minimalt.
1: Men vad med TV-serien där?
2: Ja. Fångar de alla ja. Jag var, var för gammal allredig då. Åh da. gud,
1: jag älskade det. Så jag gleder mig, jag ja. til mig mycket tror jag ska gå för Let's Go Eevee ja, då för det är två olika spel där
2: et annet gammelt spill som skal aktualiseres igjen er Sonic the Hedgehog, for nå skal det bli en film av det, Sigurd. Det er godt mulig, det blir film av det, og
0: det er godt mulig at Westworld-fans og Sega-fans kan rejoice and clap their hands, fordi James Marston, mann som spiller Teddy nå på Westworld-skjermen, den gode kobojen der, han er set to star in Uh, a Hedgehog-movie ja. uh, Det er jo kult, men, men som for å skjønne Spille, Martha, der må du gi oss Ditt ja, mer bakgrunnsinfo Jeg hadde
1: aldri Sega selv, men jeg hadde en venninne som hadde det Og da spilte vi veldig mye Sonic the Hedgehog Plattformspill, en blå uh, Pinsvin Som kan uh, løpe veldig, veldig, veldig fort Rulle sig sammen og være superrask Og fanger ringer av guld gull Hvordan dette ska bli en film ah, Nei, Jeg er litt
0: usynlig <laughs> av live action og animasjon står det her, ja. Så da har de i hvert dekket alle ja. basene og, det og så er det jo
1: en sånn en bad guy Dr. Robotnik som er liksom slemmingen her men jeg vet jo ikke om filmen skal på en ta utgangspunkt i handlingen i spillene, for det er jo ikke, altså ikke så fryktelig mye ja. handling i disse spillene. Men, ja,
2: vi vet for heller ikke om James Marsden skal liksom være stemmende Sonic, eller spille en helt det. annen figur, så det blir spennende å se. Men det vi vet er at Tim Miller, som regissert Deadpool,
0: skal være med som produsent, og da tenker jeg at det er noen kreative galskapshender involvert her, i hvert fall som gjør at det lover ganske bra.
2: Mavericks. Yeah. You about ice? Yeah. that? You want another one? Really? Yeah. I feel the need, the need
1: for speed. Ow!
2: Det er over 30 år siden at Top Gun kom på kino og startet for alvor Tom Cruise sin karriere, som jo lever i beste velgående. Men nå skal han tilbake i jagerflydrakta, for hva skjedde i går, sigur. Da kom det plutselig,
0: og jeg var på
2: morastellet,
0: da så på Twitteren min at Tom Cruise har postet et bilde der det står at
2: produksjonen av Top Gun nr. 2 er i gang, og det var et ganske kult bilde, Birger. Ja, altså, han sitter på en motorsykkel med jagerflydrakta si, og så står det da «Feel the need», som jo peker tilbake på det sitatet vi nettopp hørte da, i, i lydklippet. Top Gun Maverick skal være titelen på filmen, men bortsett fra det så vet vi utrolig lite om filmen.
0: Ja, vi vet at Jerry Bruckheimer skal være
2: producent.
0: Ja. og Tom Cruise skal ha hovedrollen. Og
1: så er det jo ryktes at, at det ska handle om at han kommer tilbake som lærer.
2: Mm,
1: ja. det, det er det, rykte. Det, er stort, det, er sett, det er stort sett det vi vet. Manuset
2: skrevet av Peter Craig, Justin Marks och Eric Warren Singer, og så vet vi att Joseph Kosinski, mann bak Tron Legacy og Oblivion, som Cruise også spilte i, han er visst nok regissør. Jeg har ikke sett bekräfta. men det är det navnet som har versert da. Ja. Og så vet vi Ingenting om hvem andre Som er med foran kamera Bortsett fra Tom Cruise selv
1: Ja, altså, eh, men Det er vel greit å tro Hvertfall at Val Kilmer Ikke kommer til å dukke opp som Iceman eh, Hvis vi på en måte det på Hans opptreden i Snømannen
0: ja, han har hatt en, en talefeil while well, Kilmer den siste tiden har vært litt redusert så, så han har vært døbbet i den filmen Han er døbbet i snøvann ja.
1: faktisk, han har vært veldig syk ja.
0: jeg, ja. Ja. Også... jeg drister meg til å påstå at det kommer til å handle om fly da Det kommer nok altså... til å handle om fly
2: Det kommer også til å handle om musikken til Harold Foltemeier som vi hører i bakgrunnen her ah. Folte var en stor instrumentalstjerne på 1980-tallet, og så har han vel ikke hørt så mye fra han de siste 25-30 åra, men han skal visst nok være med i soundtrack til Top Gun Maverick også. Var nå det en blir for nå. Men det er i hvert fall en gyllene anledning til å tilbake til den originale Top Gun. La oss høre hvordan det hørtes ut da Tom Cruise og Anthony Edwards ble introdusert som flyger Essan, Maverick og Goose i et Tomcat-jagrefly på tokt i India-havet som plutselig blir et skarpt oppdrag. Hvem er der? Cougar og Merlin og Maverick and Goose? Gjeldig! The Maverick and Goose. Talk to me, Goose.
1: Roger, I got him. Contact, 20 left to 30 miles, 900 knots closure. Cougar, you hear that? Roger. Merlin, you got him? Roger, I've got radar contact. I'll get a visual ID, Cougar, you hook him. Roger, and I'll clean him and fry him. Ha <laughs> ha!
2: Og jeg er jo så gammel at jeg så Top Gun på kino Da den kom Og som alle all andre gutta på min alder Så ble jeg helt bergtatt av Top Gun Av Flyen av av figurerne, av bildene, av musiken Det er jo en film av sin tid, altså på rundt mitten av 1980-tallet. Men til og med i dag synes jeg filmen held seg veldig godt. Altså. Lydene, klippingene, det er høy kvalitet over det
0: blir ikke provosert over at det bare en slags glorifisert reklamefilm for det amerikanske flyvåpnet, da brygger det
2: seg på. Jeg, altså, jeg det den gangen. Det har jeg jo skjønt i ettertid, fordi rekrutteringen til det amerikanske flyvåpnet skaut jo i været i kjølvandet av Top Gun. Jeg har jo en, en gammel kamerat som ble jagerflyger litt på grunnen av Top Gun. Han var sannsynligvis på den samme forestillingen som jeg var på. Så det er en film som har satt sine spor. Og når man ser den med 2018 auga så er det jo lett å forstå at den slo han da, fordi eh, tekniken er like sprek og frisk nå eh, som den var da eller eh, omvendt kanskje eh, regissert av Tony Scott Ridley Scotts bror, som dessverre ikke er med oss lenger, men eh, her er et eh, klipp fra en, eh, et treningsoppdrag mellom eh, Maverick på den ene siden og læreren Viper på den andre som är bare det är så blodigt tfft att höra på så tänk på hur kul det är att se det.
1: Got. There's Viper. 3 low. Stay with Hollywood Maverick. He's cover. Don't you leave me Maverick. Hollywood, you look good. I'm going after Viper. God Jay you Maverick. Mav, don't leave him. Ghost, Hollywood's okay. I want Viper.
2: Det är så täft og eh, i ekstra stoffer på en DVD jag har så ser ju eh, regissör Tony Scott att eh, har det inte varit skönt vad producenterna ville med den här filmen. De ville ha Rock and Roll in the Sky och det er det Top Gun är så får vi se om Top Gun Maverick blir omtänt det samma när den kommer på kino en gang i löp av näste år. Men det spörs om den har lika kul musik, jag vet inte. Og da er vi ferdig med den her podkasten fra Filmpolitiet, og vi har en bønn til alle dere der ute. Ja, hvis dere har ris eller ros,
0: så kan dere sende til oss på e-post. Vi er på filmpolitiet alfakrøllnrk.no, eller kanskje enda bedre for oss i hvert fall. Du kan gi din kommentar der du hører på her podcasten, og kanskje sleng med en liten rating også, så får vi spredd filmen og spillet og seriens glad budskap til så mange som mulig der ute.
1: Ja, og husk at hvis du også er en Westworld-fan, så har vi jo Westworldpodden i tillegg som også finns där du laster ned dine podcaster, så sjekk det ut og vi tar gjerne imot spørsmål og fanteorier på filmpolitiet etter narkov.no.
0: Ja, og med mindre Birger Vestmo blir spist av en Tyrannosaurus Rex neste uke, så er du tilbake i front her med anmeldelsen av hva Birger?
2: Jurassic World Fallen Kingdom som har premiere neste uke, den skal anmeldes i Hua Reva i neste podcast og radiosending fra oss i Filmpolitiet.
1: Du finner flere podkaster på P3 Norway Podcast.